1: Futeboleiros, olá futeboleiras, esse é o Projeto FUTURE e apresentamos para você mais um episódio do podcast The Pitch Invaders, episódio de número 78. Já agradecer muito pelas participações do episódio 77 e você participando com a gente porque os episódios agora saem no YouTube, no FUTURE FC, também pelo nosso Soundcloud como sempre, lá assinando o nosso feed, soundcloud.com.br também no nosso iTunes, assim o nosso feed, dê a sua avaliação. E nessa terça-feira, na próxima agora, a gente lançando o podcast na sexta, na próxima terça-feira teremos mais um episódio do Entre Linhas, outro podcast aqui do podcast Futeboleiros do Future, além da nossa live de segunda-feira, onde a gente vai falar muito sobre o mercado de transferências. é O Deadline Day aconteceu no dia que a gente está gravando, né? no dia 31 de janeiro, Fechou a janela já no futebol europeu, algumas negociações, mas tudo isso a gente vai ao ar no Facebook, lá o nosso Future FC, a live às 9h30 da noite sempre, para comentar sobre o mercado que fechou a janela na Europa. Mas hora da conexão com os nossos invaders, é, como vocês já perceberam, eu não sou o Eduardo Dias, sou o Gabriel Corrêa, a gente está fazendo essa conexão direto de Porto Alegre. Hora da conexão então com o Vinícius Fernandes. Dale, Vini.
2: Dói, Gabriel prazer com vocês mais uma vez, mais uma oportunidade, uma oportunidade de gente aprender muito uh, no podcast que, que era uma pauta uh, já muito demandada, né, porque a gente nos escuta e, e foi aí feito também com a participação dos Invaders, que sim.
1: É, e a gente já pode soltar um pequeno spoiler sobre a nossa pauta, porque jovens jogadores são algo que nos chama muita atenção, agora a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas vai falar muito sobre isso. Dali, tudo bem, Mairão?
3: Fala, meu lindo, como é que tá? E aí, Vim. como é que tamo? Irmão? A pau Aí, a pau é boa, eu gosto um monte. De falar de jogador jovem é massa, porque. A gente TV certas coisas, porque o talento tá cada vez mais precoce. Cada vez tem mais jogador jovem descendo decisivo, o Vasco. Agora aqui, tá? tá a gente tá gravando. Mais cedo, o Vasco está deitando com dois gols do um jovem, do Evander. E tem o Paulinho, que já está sendo determinante desde o fim da temporada passada. Então, é uma pauta que ela não é datada. Ela vai se estender por mais um grande tempo aí, porque esses caras tem muito para dar ainda.
1: É, e a gente vai ver muitos jogadores aí que a gente... Vai falar um pouquinho sobre esses jovens aí, abaixo de 21 anos? Mas, hora da conexão com o um Invader que a gente estava sentindo falta já aqui no, no The Pitch Invaders. Nosso parceiro lá do UOL, ele é repórter, nosso colega, Dasler Marx. Tudo bem, Dasler? É muito bom te ter mais uma vez aqui no The Pitch Invaders. Tudo bem, Gabriel,
0: Myron, é, Vini. É um prazer estar com vocês novamente. Sempre ouvindo, né? Sentir falta aí não do fim do ano, vocês tiraram umas férias, aí briguei um pouco pela, pelo tamanho das férias mas feliz que vocês voltaram e, e mais feliz ainda de, de ter a honra de, de participar pela terceira vez e ainda mais com uma pauta tão interessante quanto
1: essa a gente estava no nosso período de pré-temporada que tem que ser bem respeitado, coisa que não acontece muitas vezes aqui no Brasil, mas agora a gente está de volta a toda aqui com vários projetos no, no The Pit Invaders, no Future, com entrelinhas, enfim, e vocês podem acompanhar em todas as nossas redes sociais com o Future FC. Mas, Invaders, está na hora da gente chegar na nossa pauta, vamos falar dos garotos Sub-21 pelo mundo. Antes de qualquer coisa eu acho que a gente precisa contextualizar, né porque muitas vezes a gente vê cobranças exacerbadas para jovens, garotos e promessas de diversos clubes, eu acho que primeiro a gente precisa contextualizar que nem sempre uma promessa ela se cumpre aos 17, aos 18, aos 20, aos 21 e o Santos talvez seja um bom exemplo de time que dá certo é, pelo menos que rende bastante seus garotos da base. O mais recente talvez seja o Rodrigo, é, que tem entrado e feito gols. Agora, Dasler, é, a gente tem uma cobrança exagerada, né? Às vezes com os garotos, a gente não espera uma formação. Por que, que no Santos isso tem dado tão certo? assim A gente vê várias gerações, que podem não ser Neymar, Robinho, sempre, mas que rendem, Felipe Anderson, é, Ganso, enfim, que acabam rendendo. Por que, que no Santos é tão diferente esse nível de cobrança?
0: Eu acho que tem, tem vários fatores, né? se a gente for pegar do Santos, né? Porque é um que é um clube que ele precisa disso, né? Porque se você for olhar a distância da, da folha salarial do Santos para, por exemplo, os três rivais aqui do, do estado de São Paulo, o Trio de Ferro, da capital, é, geralmente o Santos pode, pode ter uma folha de 3, 4 milhões, enquanto. É, Corinthians, Palmeiras e São Paulo tem folhas aí de 9 10 11 milhões por mês né? é, então é a única chance do Santos se equiparar é, é a base, né, é, é ser inteligente é ter grandes jogadores e o Santos é, por poder oferecer essa oportunidade essa perspectiva para os jogadores de jovens, ele atrai muitos jogadores de talento nessa idade, né o Santos é muito agressivo também na busca de jogadores de 12, 13, 14 anos. O Santos tem é, muitos ex-jogadores que conhecem muito bem como funciona o clube e ajudaram a criar esse DNA e estão aí trabalhando. Né? É, a gestão Modesto Roma não foi muito boa em relação à base. O Santos, a meu ver, deu alguns passos para trás. Mas os talentos sempre vão surgir né? e a gente já começa essa temporada, vendo o Rodrigo aí 2001 né? é, despontando com, com poucos minutos no, no Paulista mas já fazendo a diferença em três partidas seguidas né? e é isso, daqui a pouco vai ter o Yuri Alberto também, daqui a pouco tem o Calabres e assim a, a roda vai girando né? e o Santos vai de alguma forma se mantendo competitivo é, diante de, de rivais com muito mais dinheiro, né? a gente viu na na janela, Emerson Palmieri, menino da Vila, criado no Santos desde muito cedo. Infelizmente, pouco aproveitado pelos treinadores que passaram pelo Santos, mas que está no Chelsea, né? Então, você vê a,
1: a qualidade do, dos jogadores que saem da Vila. É, e a gente fala de um garoto nascido em 2001, que é o caso do Rodrigo. Além de nos sentirmos um pouco mais velhos, a gente já vê esses garotos é, entrando em campo. Agora, Vini, a gente falou de um garoto 2001 como o Rodrigo e a gente vê tantos outros, né? No São Paulo agora o Brenner tá surgindo, a gente vai falar sobre ele também, é, acredito aqui no, no podcast, mas tem uma idade certa pra dizer que um garoto não deu certo, que um garoto tá formado? Você acha que tem? Isso ou a gente acaba exagerando também nesse fato? Com 18, garotos garoto tem que estar tá deslanchando aí pelos gramados? Eu, acho,
2: eu não só acho que não tem idade certa como eu acho que esse inclusive acreditar que existe uma idade certa, um parâmetro de idade para o jogador explorar, sendo uns grandes erros de avaliação de quem trabalha em clubes da imprensa de modo geral, a gente faz uma empresa que trabalha na comunicação, de torcedores também, de, todo mundo, de tudo que envolve, sobretudo, o futebol brasileiro, porque cada pessoa, uma pessoa Uh, ele tem o seu processo de maturação e maturação física, maturação psicológica que isso não é respeitado né? e, e tem muita relação ele estourar ou não, tem relação com o ambiente em que ele está vivendo uh, com como é o modelo de jogo se se adequa às características dele qual foi o histórico de base desse atleta qual, uh, qual o histórico cultural e, e a bagagem uh, uma questão a questão familiar também é muito importante enfim, são uma série de fatores que uh, tornam um jogador ser complexo, é complexo demais falar disso, porque falar de pessoas é complexo eu já toquei nesse, nesse ponto em outros momentos no podcast, uh, o, o futebol um dos erros é, é ser reducionista com um esporte tão humano como o futebol de 11 pessoas diferentes, com histórias diferentes, jogando, fazer essas parametrizações. como se o cara tivesse que estourar uh, até os 20 anos mas a idade de maturação uh, de um jogador é diferente de outra claro que se o futebol, o, gol, o futebol do cara não desabrochou até, sei lá, 25, 26 anos, algum problema talvez esse cara tenha. Agora, o problema é que a gente faz sentenciamento assim, com atletas por vezes, aí os caras são, são adolescentes e, e tem conflitos internos como quaisquer adolescentes. E são adolescentes que, de uma hora para outra, passaram nacional um contrato milionário e, de nada, passaram a ter, a ter tudo. Isso na vida de um jogador ou de qualquer pessoa, em qualquer âmbito, é muito difícil. Isso eu acho muito tradicionista a gente estipular uma idade para
0: alguém estourar uma. Posso dar um pitaco? Não, só para complementar o que o Vini disse, né? a Iniesta virou titular do Barcelona aos 24 anos. Né? Estamos falando aí de um dos maiores meio-campistas da história.
1: Né? É. A gente vê esses jogadores desse estilo surgindo um pouco depois mesmo, com, com idade e, e tudo mais. O próprio Aubameyang agora que fechou com o Arsenal demorou, rodou pela... Pela, pela França, até se, se fixar no, no San Etienne, chegar no, no Borussia, enfim. Agora, Mairon, é, no Brasil, a gente já falou do Santos com o Dasler, mas tem algum outro clube que está fazendo essa transição é, tranquila, é, com, com seriedade nas categorias de base? Quem mais a gente pode destacar? tá fazendo um trabalho assim para os garotos não sentirem essa pressão logo que sobem profissional e possam trabalhar o seu futebol com tranquilidade sem essa pressão exagerada.
3: Vascão, cara, o Vascão tá bem nesse sentido. Jogou hoje com o Evander, dois gols, jogou com o Paulinho com uma personalidade impressionante e Ricardo Graça na zaga que fez bom jogo e jogou bem no clássico do final de semana também. Uma pena o Eurico ter feito aquela cachorrada e ter vendido o Vital, que é um menino que eu coloco muita fé, acho ele muito bom. O Vasco vem fazendo isso. O São Paulo tinha tudo pra fazer porque é um time que tem o melhor sub-20 do Brasil. Não sei se vocês acompanharam mais a Copa São Paulo, mas... Lisieiro, Igor... Uh, o Toró, todos bons jogadores. Lisieiro, esse é fantástico. Podia ter Paulinho Boia, podia ter Militão, sabe... Esse, são esses times que poderiam fazer o São Paulo, é mais complicado, porque os meninos não jogam, ou quando jogam são vendidos muito rápido, daí eles investem em Michael Suárez em Jonathan Gomes, em jogadores que a gente não que a gente sabe que não tem o talento necessário, é caro, é rodado e no fim o time não eles não rendem o que o guri da base poderia ter com uma certa paciência né? no Brasil a gente quer só Neymar a gente quer só Uh, só Coutinho, mas a gente esquece que a base é para revelar o comum e para não trazer esse meia-boca caro. É isso que é complicado. A gente precisa saber, a gente precisa ver que a gente tem que revelar o comum. Se pintar um Neymar a cada 10 anos, está ótimo para a gente.
2: Só para concluir é, essa explanação inicial e a gente entrar na, na nossa relação de jogadores por ligas, é, isso que o Maria falou, é, para mim é um ponto de na o quanto os clubes investem jogadores medianos, jogadores para elenco, tem que se investir um elenco também é composto por jogadores medianos, e esses caras medianos quase nunca são da base. Esses caras medianos são, são caras rodados, que uh, se gasta para ter eles, normalmente tem um salário mais alto, e não se recorre à base para montar elenco isso, isso é um troço que é, é realmente impressionante. Assim, acaba ascendendo e, e se firmando na base, o cara que é extra classe. de o que acontece? Um jogador como, sei lá, o Elias se o me engano, era da base do, do Palmeiras, a jogar até mais na frente da base do Palmeiras, ele, ele é um cara que ele acaba sendo descartado, vai para uma ponte preta, lá se destaca atrás. Por que que ele, talvez não tenha sido testado esse cara, no, na época do Palmeiras não tinha no Por que será que esse cara não foi testado antes em, em outras posições? E isso vai para tantos jogadores que não ganham oportunidade em clubes grandes, e acabam tendo que se destacar em cenários menores. E quantos jogadores será que não se destacaram entre os grandes, foram para cenários menores e em cenários menores encontraram dificuldade e não alavancaram a carreira por conta enfim, dessas mudanças e deles estarem tendo que se desenvolver num cenário com né, estrutura pior, talvez profissionais piores gente,
1: é muito talento no Brasil. É, e, e nesse sentido, quando a gente fala de formar um grupo com jogadores médios, eu já falei com o Dinho, já mandaram perguntas e a gente ainda vai falar sobre isso, que muitas vezes um time, ele é representado pelo seu elo mais fraco, mas isso vai ser assunto para outra invasão. Vamos entrar de cabeça agora na nossa pauta, que a gente vai analisar ou falar de jogadores sub-21 que a gente pode acompanhar pelo mundo. Mas vamos começar pelo Brasil, eu tenho a impressão que talvez o mais em evidência hoje seja o Arthur, o volante do Grêmio, que é um, um todo campista, né? joga por todas as posições ali pelo centro, e talvez a gente não queira ficar preso também, tanto em jogadores como o Arthur, que a gente já falou diversas vezes, inclusive quando o Dasler estava com a gente, ele e o Caio Alves, do alambrado.net, falando sobre os volantes 2.0, agora Dasler, vamos falar desses jogadores sub-21, que, que são os nascidos em 97, é, alguns ainda em 96 que não completaram esses, esses 21 anos, mas quem é que a gente tem que começar a observar já para esse início de 2018, aqui no futebol brasileiro? Quem é que a gente pode acompanhar desses jogadores nascidos em 97, Daz, né?
0: Pois é, a gente tem uma, uma geração é, de 97 de muitos jogadores que já deram um salto é, pro exterior, né? Acredito que se a gente for pegar 97 como parâmetro, a gente já vai ter Richard São Gabriel Jesus, Malcolm Arana, é, Gerson... Thiago Maia, já, já tem muito jogador consolidado, né? Claro que a gente pode, pode ter daqui a pouco um, um Everton Ribeiro surgindo aí aos 22 anos, aos 21, mas eu acredito que a, a, as grandes promessas que a gente tem para essa temporada de 2018 são dos jogadores é, um pouco mais jovens os, os jogadores de 2000. Jogadores de 99, a gente vai, vai fatalmente ter grandes surpresas aí com, com alguns jogadores e, e muito pela situação financeira dos clubes também, né, Gabriel? Porque. É, a gente vê o quanto o mercado interno está tá difícil, os clubes realmente é, com pouquíssimo poder de investimento e, e aí tendo jogadores de qualidade na base não tem como não aproveitar, como é o caso do Vasco que o Mairam citou, a situação financeira é dramática e não apenas é a solução como é a oportunidade também de, de ter um negócio lá na frente
1: né? é, e a gente sabe que os clubes tem tentado se aproveitar nesse sentido, agora quem é o, o jogador assim? Brenner, do São Paulo ele, acho que ele é um jovem de, de potencial é, quem você acha que vai ganhar mais minutos assim, além do Vasco que a gente falou de ver o Paulinho, o volante né, o Evander, quem é que pode ganhar mais minutos nessa temporada? Pois é, a gente vai, a gente vai tratar o Vinícius Júnior como promessa ainda? Só para ter em mente. Eu acho que é, né? Eu considero uma promessa
3: ainda. Sim, paquetar também.
0: É, o, o Vinícius ainda é para mim a, a grande, a grande expectativa da temporada. É, não sei se o Flamengo vai ser o ambiente mais propício para ele, ele crescer e, e colocar todo o seu potencial para fora, mas eu vejo como é o jogador mais interessante que a gente tem em termos de, de promessa, de base, desde o Neymar, é, e acho que tanto ele quanto o Lincoln eu coloco como como as duas é, grandes expectativas que eu tenho para 2018, acho que Paulinho do Vasco também, Brenner do São Paulo também, é uma pena que ainda não vai chegar a hora do, do Bob Sim no Grêmio, mas acho que não vai demorar tanto assim, é, mas esses, esses jogadores que a gente falou são, sem dúvida, muito interessantes em termos de potencial, porque é o que a gente conversava, né? tem um jogador que vai explodir aos 21, aos 22, mas geralmente os grandes jogadores aos 17, aos 18, eles já estão botando a, as asas de fora e, e eu acho que isso é o caso desses que a gente falou agora.
1: Yeah, o Bob, sim, eu já, já tive a oportunidade de conversar com ele também, é um garoto muito centrado, tem 17 anos e, e não à toa, é, muita gente na Espanha já fala dele, é um volante que muitas vezes joga sozinho na posição, um volante que, que tem muita qualidade, eu acho que é um cara que eu concordo que dos que o Dazer Story é o que eu mais acompanhei também até o momento, agora, Myron, quem é que tá na tua listinha aí de jogadores que temos que acompanhar, os ones to watch aí que são sub-21? Dos brazucos ou dos de fora,
3: vem a questão Vamos começar de... pelos brasileiros Mano, tem um menino do São Paulo, Lisieiro Que jogou a Copa São Paulo que Ele é, ele é um guri muito diferente assim. O Liziero, ele joga em várias posições eu, eu vi ele jogar na Copa São Paulo como lateral eu vi ele jogar como volante Eu vi ele jogar como um meia, um pouco aberto pela esquerda ele é um menino de pé esquerdo com muita leitura de jogo, ele, ele lê muito o jogo, ele tem uh, essa questão da versatilidade dele, a versatilidade dele é um negócio que ajuda muito, e o passe dele é impressionante, porque ele nunca é, e não é passe lateral, é passe que elimina o jogador, é aquele passe na ruptura, na vertical, que a gente costuma dizer, ele usa muito isso, e tem aqui no Inter um menino Richard, que o Pedro Venance falava muito que ele sofria, de acordo com a maturação física dele, e agora ele tá um pouco mais forte Ele é o camisa 10 do Inter É um meio aberto pela esquerda De pé esquerdo Que ele é muito rápido Ele é muito driblador E ele tem uma pisada na área muito interessante Assim, é uma coisa que o Inter não costuma ter Tem o Viseu o Viseu, ainda, o Viseu ainda tem 20, cara O Viseu vai ser vendido pra Udinese E se o Viseu maturar do jeito que precisa E ler o jogo do jeito que precisa Ele tem tudo pra ser um dos 9 Da gente no, no futuro, assim que ele ele re, eu, eu o Dada vai concordar acho ele até falou que ele retém muita bola e ele é muito forte fisicamente e ele é muito inteligente na hora de na hora de, de tabelar pode falar dele aí Dada
0: não é também acho também acho ele ele vai ficar no no Brasil até o meio do ano ao que parece né pelo que tem sido noticiado é, e vai para um cenário muito interessante para o desenvolvimento de jogadores, né, que, que é o Dinese, é, que é o futebol italiano e é esse jogador de, de muita força, de, de muita leitura é, de muita potência né, é um tipo de, de centroavante que costuma se dar bem na, na Itália e claro, tem o Lincoln também acredito que o Flamengo também vende o Viseu por, por notar que tem um outro jogador de muito potencial, tem o Vitor Gabriel que acabou de jogar a Copa São Paulo e é da posição também, então acaba que tem muita opção, né, e o Viseu vai, vai
1: ter a oportunidade dele, acho que pode se desenvolver muito também. É, o, o Felipe Viseu é um cara que, que me chama a atenção também, e, e desse, desses jovens, eu acho que, eu não sei o que vocês podem falar sobre o Brenner, mas sempre que eu leio pessoal que acompanha muito, assim, categorias de base, acho Gabriel Furlan, o, Ga o Caio Alves, o, o Jonathan Andruik, enfim, é, eu acho que o Brenner tem se tratado como um leão da das categorias de base, né, por ser um centroavante que fez muitos gols, o que é que dá pra falar desse garoto também, eu acho que é uma das grandes promessas, não?
0: É, eu acho que sim, ele é o jogador que mais fez gols na base do Brasil ano passado, né, é... às vezes centroavante, às vezes de ponta, com o Dorival tem feito muitos jogos na ponta, a gente está gravando aqui, ele fez gol hoje no Madureira, já fez gol contra o Corinthians no, no fim de semana e, e é um pouco o estilo Gabriel Jesus assim, sabe, é, dedicado, é, sabe, sabe ler bem as jogadas, é, aparecer na, nas ocasiões certas, sabe fazer muito gol. E é o que vocês disseram, né? O problema é como o São Paulo tem tratado esse tipo de atleta. A gente ainda vai ouvir falar muito do David Neres, que eu esqueci de citar na turma ali dos, dos 97, do início do podcast. E tinha um
1: diamante em mãos fez uma boa venda, mas usou pouco, né? É, o David Neres é um cara que a gente vai falar também quando... É o da, ...da Europa também, né? Ô, Mauro
3: ah, sim, bah, o Neres, a primeira vez que eu vi foi em um jogo de São Paulo, um jogo que tava acompanhando meio desleixado vir e jogar assim, e gostei no primeiro toque na bola. E ele tá muito bem na Europa, né, cara? Como o um, um Momitinho, o um Mozart Maranho, falou uma vez que ele é o garrincha de Cotia. O Samba Neres é palhaçada, cara. Eu até sou um dos, dos adeptos de que ele deveria estar tá na discussão pra Copa, pra próxima, né? Praça de 2018.
1: Tá, tá muito bem o David Neres lá na Holanda. Bom, do Brasil, eu acho que a gente pode chegar um, a um consenso aí do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá, o Mairon citou o Lisiero, é, a gente pode falar do Vitor Sim, que ainda é muito garoto, talvez não ganhe minutos agora, o Brenner, o Paulinho e o Evander do Vasco. Eu acho que a gente tem bons nomes pra se acompanhar. É, talvez um dos outros nomes, e não sei se vai o Rodrigo dos <risos> do Santos o Arthur, talvez não sei quanto tempo vai ficar aqui no Brasil também, o volante do Grêmio que tem 20 anos, eu acho que a gente pode fechar nesses nomes, que a gente tem que acompanhar para 2018, né pessoal? Ô
3: Dada, fala um, um pouquinho do que o Rodrigo fez contra o Ituano
1: É, ele, ele tem
0: mostrado um, um refinamento técnico que chama atenção, né ele não é um jogador de é, 20 mil recursos como o Vinícius Júnior, mas ele tem uma uma qualidade uma uma leitura de jogo e uma personalidade uma simplicidade no, nos gestos que que chama atenção né? E, e parece um garoto que tem uma uma boa atitude em relação a, a tudo que tem acontecido nesse início de ano e tá no no lugar de onde onde saem as feras né então a gente tem que dar um um pontinho a mais por conta disso também.
1: É, o Rodrigo, eu vejo outro, um, um invader que tá sempre falando que é o Vinícius Cassim, é acho que talvez um dos amantes do Rodrigo pra gente acompanhar e a gente vai estar tá de olho nesses jovens. Vamos sair um pouco do Brasil, porque na América do Sul a gente tem jogadores jovens também de muita qualidade, mas vamos começar pelos hermanos, os argentinos. Vamos chamar um cara que é especialista no futebol sudaca, né? Bolívar Silveira, tudo bem, Boli? Fala um pouco mais sobre os argentinos pra gente, quem são as promessas que a gente deve acompanhar.
4: Olá, entusiastas do Futebol Arte. Aqui quem fala é Bolívar Silveira e vim trazer pra vocês alguns nomes sudacas. Eu vou dividir em futebol argentino três e outros três do, do continente em geral. Menos o Brasil, claro. E deixo com os garotos. Uh, bom, vamos começar lá. Começar pela defesa. Uh, Fabrício Bustos, lateral direito do Independente, é um cara que os Flamenguistas tiveram o maior contato pela, pela Sul-Americana é um lateral muito bom, que o São Paulo já está de olho nele é um cara que defende muito bem, que ataca muito bem que consegue criar espaços no, no campo, entende muito bem os espaços do campo sabe quando que tem que abrir o jogo, quando tem que fechar o jogo pode atuar naquelas duas funções, fazer um lateral por dentro um lateral por fora que o Ola trabalha muito isso, né, o Ola trabalhou, trabalhou lateral dando apoio, por, dando suporte por dentro, como dando amplitude por fora, como um, como um ponta, também já também até como, como um terceiro zagueiro, que também pelo lado esquerdo toava o Tagliafico, aliás, que baita time era aquele do Independente, né, o Tagliafico na esquerda e Bustos na direita. Bustos é um cara que quem buscar agora, tem a certeza que vai vender por muito mais dinheiro, porque é um, é um lateral brasileiro, como diz o o chefia Eduardo Dias É aquele lateral que apoia muito bem né, Os laterais brasileiros Ele é muito bom, mas não é argentino mesmo Vamos passando para o zagueiro Martínez Quarta Que acompanhou a Libertadores ano passado Ele teve caso de doping, né? não pôde jogar alguns, Algumas partidas Mas é um zagueiro muito seguro Que eu não duvido que esteja na Copa do Mundo também O São Paulo já, já teve algumas reuniões com ele É um cara alto Muito bom na bola aérea E tem um passe longo muito bom também Uh, Martinez, e Martínez Quarto, junto com o Juan Foy, que hoje em dia está no, tá no Tottenham. São a segurança e a... Provavelmente a, a dupla titular da Argentina a partir da, de 2022. São dois muito bons zagueiros. Mas, bom, vamos segurar aqui no Martínez Quarto, que ainda está no nosso solo, por enquanto. Com o Maidana saindo, ele deve formar a, a zaga titular junto com o Pinola, pelo River Plate. E sabe, a gente sabe que, acompanhando o River Plate do Gajardo, provavelmente eles vão longe nessa Libertadores. Agora indo lá para frente, queremos falar de Lautaro Martinez, o homem gol do Racing, gurizão de 20 anos, muito bom jogador, que quando pega a bola de frente para o gol, vai para cima do adversário e tem um chute perigosíssimo, fez um golaço no bomboneiro ano passado e a gente sabe que o jogador jovem faz uma grande partida na bomboneira, a gente pode esperar grandes coisas, né? Uh, como o Di Maria fez várias vezes, o Pastore chegou a fazer, Uh, Lo Celso fez, o último a fazer foi o Bebelo Reynoso, que agora acabou de assinar contrato com o Boca Juniors, e eu mando um beijo pro Bebelo Reynoso, que é o... é o futuro 10. Quem não gosta de Bebelo Reynoso é porque ainda não viu ele jogar, né? Mas vamos lá, Altaro Martinez. Alguns dizem, alguns torcedores do Racing, dizem que é o novo Batistuta, né? Com mais qualidade. Os argentinos mesmo, mesmo admitem que o Batistuta era um cara que não tinha tanta qualidade com a bola, mas tinha um, um posicionamento, um cabeceio e um poder de chute muito forte. O Lautaro Martins tem tudo isso e mais drible. Não é tão alto, mas tem um vigor fixo, físico e uma uma vontade, uma gana de vencer. Muito forte, muito intenso. Está sempre disputando com os zagueiros grandões. Esses são os meus três nomes dos argentinos. Vamos agora para os, os nomes do resto do continente.
1: Bom, o, o Bolli fala do Lautaro Martinez do Racing, que eu acho que não vai também ficar muito tempo aqui na, na Argentina. Eu vejo muita gente falando dele na Internacional. E um nome que aí eu não sei se vocês concordam também, eu acho que esse me chama mais atenção, que é o Bustos, lateral direito do Independiente, que logo certamente vai estar na seleção, né eu acho que o Boli também concorda com a gente, mas... É, logo deve estar e não duvidaria em 2018 estar tá na Copa do Mundo, ele foi um dos destaques do independente campeão da, da Sul-Americana junto com o Tagliafico pela esquerda o Ezequiel Barco lá na frente enfim, acho que o Bustos é um dos caras que pode surgir também é, tão logo na Argentina e na Europa e o Bustos tem uma diferença do, do, dos outros laterais
3: sudacas, assim, que o Bustos não é um lateral de fundo, né? O Bustos é bem construtor, assim é uma, uma característica que Uh, faltava no jogo do São Paulo, ele sempre pedia, né? Eu, eu gosto muito dessa característica de lateral. E o nosso independente do Holan do tinha muitos jovens bons, tinha esse aqui ao barco, que é. Esse é diferente, tem tudo. Uma pena ele ter ido para para MLS, porque ele é. Eu costumo dizer que ele vai ser melhor, maior que a Liga lá. Ele é muito. Ele é muito fora do comum, eu gosto muito dele.
1: É, acho que, que vão ser os caras pra gente acompanhar também, principalmente o Bustos. É, vou dar aquela dica pro São Paulo, né? Pode chamar o Bustos, que, que certamente vai, vai ajudar a Argentina na Copa de 2018. E no resto da América do Sul, Boli, quem é que a gente pode destacar é, aqui pra gente, pros invasores, esses jogadores de sub-21 aí que a gente tem que ficar de olho?
4: Bom, saindo da Argentina, agora vamos para o resto do continente. Vamos começar defensivamente, que nem eu comecei com os argentinos, né? Primeiro é o Igor Farinhas. Eu já fiz um texto sobre ele no, no Futre. Ele é um, um venezuelano, jogou a última temporada pelo Caracas. Já assumiu a, a número um da, da seleção Vino Tinto. É um goleiro de mestre 79, mas que te dá todo o suporte que falta de altura em elasticidade e posicionamento. Uh, e muito reflexo, muito reflexo. Tanto é que ele, ele fez uma partidaça contra a Argentina. E fez outros dois bons jogos nos últimas, nas últimas últimas rodadas da, das eliminatórias. Mesmo com uma Venezuela falida já, sem, sem nenhuma chance, sem nenhuma ilusão. Também, e que agora acabou de fechar com, com o Milionários, que é o último campeão colombiano. Então vamos acompanhar um pouco do colombiano quando der e acompanhar o Igor Farins, que vai jogar essa, essa Libertadores. Continuando com, com o venezuelano, quero falar de Jefferson Soteldo, o garoto que fez um, foi o craque da, da Copa América Sub-20 no começo de 2017, que acabou indo para os acereiros do Atipato depois. Precisou de um ano no atipato, mesmo com o atipato bem estável, para mostrar o futebol que tem e que não é apenas com os, gar com os garotos que ele, que ele é aquele craque. É um grimo baixinho, pode já tomar pelos dois lados de extrema, preferencialmente um extremo esquerdo ou o um meio atacante por dentro. É um cara de drible muito rápido, de bom chute, que ainda tem que melhorar algumas tomadas de decisões porque pode fazer o gol e busca o drible. Mas é um cara de se ter em conta, é um muito bom venezuelano. Quero abrir um parênteses aqui para falar da, dessa geração venezuelana que vem com tudo. Uh, tudo bem que a Venezuela nunca teve uma grande, uma grande fama futebolera, nunca teve uma grande fama de revelar jogadores. Mas tem, temos, temos Soteldo, temos Córdoba na, na Alemanha, temos Savarino indo para a MLS, fazendo um baita temporada no Real Salt Lake, temos Farinhas agora. Então eu acredito que em 2022, para 2022, a Venezuela vá muito mais reforçada nessas eliminatórias. Para finalizar, eu quero falar de Facundo Weiler, que é um volante, camisa 5 uruguaio, que entrega tudo o que a gente espera de um meio campo uruguaio. Muita garra determinação. Ele é do Paz Plaza Colônia uh, e tá fazendo hora lá já. O Nacional e o Penharol se por ele, mas o, o dirige, os dirigentes não querem vender ele por um baixo preço. Mas, uma hora ou outra, ele vai acabar saindo de, de Colônia do Sacramento. É um alemãozinho, 1,80m, uh, trabalha muito bem em passe curto. Tem também uma, uma boa visão de jogo para mudar o lado do campo, tirar a boa zona de pressão E chega tudo chega com tudo, né? Chega firmezinho. Chega que nem o Uruguai. Bom, esses são os nomes que eu, que eu trouxe aqui, menores de 21 anos. Que é pra gente ficar de olho agora em 2018. E para quem tem FM, contratar na FM. E os que podem, né? Contratar no FIFA. Então fica o meu abração aí. Esses são os nomes que eu trago para pros futeboleiros, pros invasores.
1: Bom, é, dos nomes que o, que o Boli citou, é, ficou a impressão que o Wilker Farinhas pode ser o que, um dos que vai mais se destacar. Você acha que logo ele vai ter espaço? Ele é um goleiro até baixo, né, das Mas pode ser um goleiro que a gente pode ver no futuro pela agilidade, pela velocidade de reação, quem sabe saindo também do Milionários. É
0: verdade, ele, ele já chamou atenção no... no no último uh, Mundial Sub-20, que a Venezuela fez uma, uma campanha marcante, é, fez grandes jogos na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? É, realmente é um perfil de goleiro que a gente sempre é, fica um pouco em dúvida né, sobre é, o alcance que vai ter mas com a, as mudanças que a posição tem tido nos últimos tempos, não, não pode se descartar nada. Né? E o Farinha esse é um, um, um goleiro interessante e que, que vai para o um mercado agora da, da Colômbia, né? e, enfim, interessante para se desenvolver, e quem sabe, é, ele ainda é 19 anos só, né? é de 98 e e pode, pode fazer muita coisa ainda. A gente espera muito pelo, pela Venezuela no próximo ciclo. Ver se eles vão, vão conseguir sair ali da, da rabeira e, e fazer, quem sabe, uma eliminatória melhor para 2022.
1: É, até porque a Venezuela, quando assumiram os garotos, não perdeu nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Ciclo de 2022, a gente vai aguardar bastante na seleção é, venezuelana mas vamos sair um pouco também da América do Sul porque a nossa lista está ficando grande para o pessoal é acompanhar futebol brasileiro, Argentina, América do Sul de maneira geral jogadores sub 21 é, para se acompanhar vamos para a terra da rainha vamos para Inglaterra onde o Vini pode nos falar um pouco mais né porque a gente já viu o Guardiola elogiar o Phil Foden, é, o Jadon Sancho, que acabou indo para a Alemanha. Enfim, o é que a gente pode destacar desses jogadores sub-21, Vini, que estão jogando aí na Inglaterra e na Premier League?
2: A, a, a gente até, em estava uh, questionando isso, né, como, que, como seria o nosso critério de escolha desses, desses atletas. E o Foden, por exemplo, assim como o Brewster, uh, o inglês jogador são jogadores de muito destaque, que, que, que na conquista uh, inglesa, principalmente na final contra o Brasil, mostraram muita qualidade, são jogadores muito promissores isso é inegável. Mas, assim, fica difícil a gente dizer mim, de dizer para o ficar de olho, porque não sabe como é a Premier League, e eles são jovens ainda, eles provavelmente não vão ganhar oportunidades, assim, com frequência nessa temporada e talvez uh, na próxima, talvez ainda não, porque, sobretudo na Inglaterra, os jogadores, eles costumam ganhar, eles demoram mais para ganhar chance e, acabam ganhando chance mais tardiamente, eles ficam mais tempo maturando uh, ou nas ligas sub-20 ou na, uh, uh, na liga, na liga sub ou na liga reserva. É muito comum. A Inglaterra tem uma, uma liga reserva muito forte uh, em que os, os jogadores ganham muitos minutos e, que ele, e acaba sendo um time de transição e ali muitos jogadores uh, ganham tempo para fazer essa maturação técnica. Mas eu separei três caras... Que estão ganhando minutos nessa temporada São caras muito promissores Que têm histórico de convocação E eu quis separar caras ingleses mesmo Principalmente porque a Inglaterra Vem num período de, de vitórias em, em camadas jovens E isso tem muita relação com o trabalho de formação Que está sendo feito lá uh, E a gente ainda não abordou isso no nosso podcast Acho que a gente pode abordar ainda uh, Tanto no nosso blog quanto no nosso podcast E eu separei três caras O primeiro que eu separei, uh, separei é o Ruben uh, Loftus-Cheek quem acompanha o Chelsea no ano passado viu ele entrando em alguns jogos. O Locus é um cara muito talentoso, é um cara uh, de muita imposição física, ele tem 1,91m, ele joga. ele é um segundo volante, assim, ele é um -to box to é boxe, um cara que tem uma condução de bola muito forte e que começou jogando com o Frank Debor no, no Crystal Palace, onde ele está emprestado, uh, como um meio ofensivo. O Chelsea emprestou ele para o Crystal Palace para ele, ele ganhar tempo e ele tem ganho muito tempo de jogo. Uh, ele começou jogando o meio ofensivo, com, com o Frank Deboer, num 3-6-1. O Frank Deboer saiu depois do início desastroso, veio Roy Hodgson, que está tá usando ele como um extremo esquerdo, ou seja, uma posição nova para ele, mas apesar de ser um cara muito alto, ele também é um jogador que tem vitória pessoal, uh, ele não é exatamente um jogador pesado, apesar de, um, de ser um jogador forte. E ele está jogando também muito bem pela extremo esquerda, ele se lesionou no final do ano, então, é o invader que nos escutar e que se acompanhar ele. Não vai poder acompanhar nas próximas semanas. Porque tá está se recuperando de uma lesão. Mas ele ainda deve jogar essa temporada. É um jogador muito interessante. É um cara que eu gosto demais. E acredito muito nele. Tomara que o Chelsea use esse atleta. o Chelsea também é um clube que não tem histórico de aproveitamento. A gente viu o De Bruyne, o Lukaku. Tanto Salah. Tantos caras que o Chelsea contrata muito jovens. E acaba não uh, não dando a devida chance. Eles vão se destacar em um dos outros clubes. Outro cara que eu sempre falei também. É o Demar Gray. Demar Gray é um jogador do, do Leicester, ele foi o 12º jogador do Leicester na última temporada. Esse ano ele não se firmou como um titular absoluto, ele tem 21 anos, ele é um extremo esquerda destro, um cara que corta para dentro, tem muita vitória pessoal, um cara de velocidade, e, e tem ajudado muito nessa retomada do Leicester do do de Poelves. O Leicester veio num bom momento, uh, era um time que muitos acreditavam que ia ser de meio de tabela para baixo, e uh, desde Claude Poel assumiu o Leicester, o Leicester vem fazendo uma, 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 uma grande campanha Claude Poel assumiu o lugar do Craig Shakespeare né, que recuperou o time no ano passado e, e o Demar Gray é um cara que tem sido muito importante, no segundo, sobretudo no segundo tempo ele entra, às vezes com o Leicester ganhando o jogo, ele é muito importante no contra-ataque porque além de, de velocidade ele também tem finalização de média distância um cara que, ele entra bem na área e ele joga em qualquer uma das posições preferencialmente uma extrema pela esquerda, mas também joga por dentro, pela <risos> direita e até de centroavante, já antes é, durante segundo tempo sobre o Sino Vard, por exemplo. E o último cara que eu vou falar, é um cara que também tem sido muito importante o Leicester, ele também é, é, é jogador do Leicester, o Ben Schieler. Ele é um cara que é um lateral esquerdo, um cara muito, uh, muito maduro pra idade, ele tem 21 anos também, e é um jogador com histórico de convocação de base. Uh, o Schieler é um cara que marca bem, tem um apoio razoável, acho que ele tem muito evoluir ainda, mas ele fecha muito bem a linha de quatro, sobretudo em duelos difíceis do Leicester contra equipes maiores, ele é um cara que ele não compromete, isso já é muito importante para o cara da idade dele. né? Isso é um grande problema com defensores jovens, muitas vezes defensores jovens deixam a desejar, porque às vezes os movimentos defensivos não são tão fáceis assim, assim exigentes para jovens jogadores, mas esse atleta é um cara bem conscientizado, que eu acho que ele é um futuro da posição do
1: Flamengo. É, do Leicester eu, eu ia adicionar mais um na lista do Vini, que é o Nidid, um volante que acabou substituindo o Kanté, me agradou bastante também, mas...
2: O Nidid eu só não, eu não incluí ele, porque eu, um dos meus critérios foi tentar utilizar jogadores ingleses, pelo menos da Inglaterra pensei nisso, mas o Nidid com certeza, o Nidid ele tá sendo também um cara tá sendo muito importante nesse processo de retomada, foi uma contratação cirúrgica do, 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 do Leicester ainda na, na temporada passada, e ele tá desabrochando nessa, né? Depois, depois da temporada passada de te Tobiante, ele tá desabrochando nessa. É um cara muito talentoso. É.
1: Dasler, tem alguém da, da Premier League que a gente tem acompanhado essa garotada, assim, que mais lhe chamou atenção em algum mundial da categoria? É, algum jogador, assim, que, que tá jogando hoje na Inglaterra? É,
0: o, o Vini fez uma, uma lista interessante e, e a gente nota que são, em geral, aí na lista, jogadores é, que estão mais perto aí dos 2021, né? Porque a Premier League com, com tanto dinheiro, ela não se torna o melhor ambiente assim para os jogadores jovens, né? E, e você, a partir disso, tem que louvar ainda mais do que o Poketino consegue no Tottenham, né? Mas, assim, eu, eu gosto do Brian Dias, espanhol, né? O Vini, o Vini deu preferência aos ingleses, então pegando um espanhol da Premier League, o Brian Dias, espanhol do, do Manchester City, que tem ganhado alguns minutos em jogos mais alternativos da, da temporada do City, até pelo elenco mais curto, né? É, que, que antes de ser do City era do Málaga, é um jogador que, que mostra bastante qualidade. Acho que é um jogador que daqui a pouco vai conseguir mais minutos na, na próxima temporada assim como o Foden que, que vocês citaram no início que, que foi o bola de ouro do último Mundial Sub-17
1: e é sem dúvida a grande promessa aí de, dessa turma toda tem outro garoto também é, brasileiro que está se destacando muito na primeira temporada dele na, na Europa que é o Richarlison, né Vini?
2: é o Richardson, o cara que eu acho que Ninguém imaginou que ele ia se destacar tão rápido assim. Um cara que ele se mostra muito competitivo. Uh, já caiu nas graças da torcida. Acho que ele foi para o clube certo, foi para o clube estruturado, que tem investido bem uh, no futebol uh, da, família, da família Polo, né? É Poso, né? Então, a família Pozo, então eles investem bastante no futebol. Ele foi para esse time competitivo que ele vai ganhar tempo também de jogo e vai estar tá uma numa grande vitrine. O Charleston já está sendo monitorado já por, por grandes clubes, certamente. E um outro cara, só para uh, concluir, um outro cara que a gente tem que citar também, destacar o Kennedy, que saiu do Chelsea para ir para o Newcastle e acho que ele vai ganhar minutos legais no Newcastle também. Acho que uh, foi, ele também escolheu um bom lugar para ir. O Newcastle não está fazendo uma boa temporada, mas ele está ele indo para um clube de estrutura, um clube de muita torcida, que, que é aí... Um time relativamente consolidado, tem mais ou menos o mesmo elenco que conquistou a Champions League no ano passado. E ele vai ganhar tempo assim, para desenvolver o futebol dele, acho que ele é um jogador de talento.
1: Sobre o Kennedy, eu acho que a história mais interessante que, que acabou pegando as redes sociais foi... Ele falou que começou a conhecer o Newcastle porque ele assistiu o filme Gol, graças a Santiago Muinhos. Então agora ele conhece o, o Newcastle e vai jogar lá. O, o brasileiro Kennedy. Mas saindo da Inglaterra, vamos pra Itália e o Myron tava nervoso fazendo uma lista lá de vários jogadores, mandando em off. Eu mandei alguns, não acompanho tanto assim o, o campeonato italiano como gostaria. Mas eu peguei alguns nomes, Myron, e, e eu queria começar pelo menos por um deles, e depois é, pode passar a tua lista. Só, só um deles que me chama bastante atenção, que é o Lucas Torreira, da Sampdoria, que tem 21 anos. É um, é um volante que logo vai ter indo pro grande centro também, né, Myron?
3: Então, o Torreira, ele é um cara que, além dele jogar demais, ele é um ele é daqueles baixinhos que, como é que eu posso explicar, ele alia a agilidade que tem para desarmar com uma força física. Ele é um cara, apesar de ter 163 de altura, ele não deixa a desejar nada para um cara de 2 metros de 180 Porque ele é muito combatente, ele lê muito bem o jogo, ele geralmente... Não, é rapaz, e tem a bola a bola parada muito boa. O Torreira, ele faz parte do, do grande projeto da Sampdoria, que é um ele pega nomes sem hype no mercado, desenvolve e vende. Isso aconteceu com o Patrick Chic, que acabou indo para Roma, que também tem 21 anos e com o Skriniar, que tem 20, 21 também, e jogou tá jogando demais entre de Milão. na minha opinião, o melhor zagueiro do campeonato junto com o Bálido do Napoli. Aí, aproveitar que tu falou do Crutone é um negócio engraçado, né? O, o Milan gastou 100 milhões em, quase em atacantes e o Crutone não custou nada da base e tá... É o cara, é o artilheiro do time no ano, é o cara que faz os gols e faz as coisas acontecerem. É um jogador que eu fico muito... Muito, como é que eu posso explicar? Muito excitado com ele, ele é um cara de muito talento, muito talento mesmo, assim. Pellegrini é meia A italiana, assim. Pelegrini é um cara que joga em todo lado do campo, ele mal erra passe, ele, ele nessa nova Roma que tá engatinhando com o Monch fazendo algumas contratações estranhas, ele é o cara que tá dando o tom do time, é o cara que tá fazendo o time andar junto com o Strutman e o Gerson brasileiro também. Aí a Itália tem bastante nome pra citar, tem o Di Marco no lateral esquerdo que tá na Suíça, mas ele vem jogando muito e provavelmente acaba voltando para Inter de Milão. Tem o Bon. Bastoni da Inter de Milão, zagueiro jovem, Bastone 9-9. Tem no próprio Milan Locatelli, que tem 20 anos, tem o Orsolini, que agora foi emprestado para o Bolonha. A Itália tem muito nome bom, muito nome bom mesmo assim, para desenvolver. Bom, a gente sabe
1: que futebol italiano tem aí o Lucas Torreira, como a gente falou, o Cutrone, jogador do Milan, acho que é um para a gente ficar de olho, centroavante, a decidiu o clássico de Milão no final da partida, o Pellegrini da Roma, de 21 anos, acho que são alguns jogadores que a gente acompanhar lá na Itália também, porque o futebol da Itália tá, tá mudando bastante, bastante mesmo. Agora vamos para a Espanha, eu separei quatro nomes, e um de, o principal deles para mim é o Carlos Soller, que é um, é um meio campista que com o Marcelino Toral, ele virou um meio aberto pela direita, mas que centralizava bastante, muitas vezes o time virava um 4-3-3, porque ele é um jogador de toque, passe, é, ele, ele triangula muito bem, ele abre espaço, ele é um jogador muito inteligente. Eu acho que esse, para mim, da, da lista do futebol espanhol hoje, talvez seja o mais interessante para a gente acompanhar. Os outros nomes, eu acho que o principal, é, fora deles, o uruguaio Maxi Gomes, do Celta, de 21 anos, teve o próximo dia para o futebol chinês, e ainda bem que não foi é um centroavante de muita mobilidade, é, ele tem velocidade, finalização, acho que é um centroavante que a gente tem, ficar de olho num Celta que, do, do, que, a gente, que a gente vê muita qualidade ofensiva com o Iago Aspas aberto pela direita, o Pione Sisto aberto pela esquerda, o Dani Waz pelo meio de campo, enfim, é, o Maxi Gomes ele tem sido muito importante nesse time e, e tem brigado por muitos minutos, tem jogado bastante. E outro do Vila Real que é o Rodri, o Rodrigo Hernandes, que é um volante de 1,90, posicionamento muito fixo, o time do Real joga num losango, né, então o, o, o Rodri, ele acaba sendo um volante mais fixo e muitas vezes comparam ele ao, ao Sérgio Busquets nesse sentido, e eu acho que ele é um jogador desse, dessa qualidade. É, tem muita inteligência na saída de bola, sabe quando acelerar sabe quando diminuir o ritmo eu acho que a gente vai ver logo ele na seleção da Espanha ele já vai muito bem é verdade, nas seleções de base eu acho que a gente tem a acompanhar de mais perto e, e o Pablo Mafeu, o ala direito do Girona que é do Manchester City é, logo deve estar aí nas mãos do Guardiola é um jogador de muita qualidade também, Girona e Barcelona ele teve a missão de marcar individualmente o Messi, ele se saiu bem, querendo ou não ele tirou o Messi do jogo mas, é, de maneira geral o Barcelona acabou vencendo, mas ele é muito inteligente, joga como ala é, tem muita velocidade eu acho que é um dos jogadores também que a gente pode acompanhar na Espanha e, e pode ficar de olho todos aí com 20, 21 anos, são jogadores jovens de qualidade que a gente pode acompanhar é... Mairon, tem algum da Espanha que tu queira indicar pra gente, além do Pablo Mafeu, do Maxi Gomes... Do, do Rodrigo Hernandes, do, do Carlos Soler?
3: Cara, indico o Pablo Fornaus, do, também do Real, um meia, que joga mais encostado no ataque ele tem muita, muita mobilidade, assim, ele é bem meio espanhol, ele lembra muito Luiz Alberto, que tá voando na Lase, assim, é um cara de muito passe, muita ruptura, assim, e ele é um cara que se diverte com a bola, assim, o Fornaus, ele, ele é daqueles meias que a gente não tá muito acostumado a ver. É um meia, é um meia bem 10 clássico mesmo.
0: Eu posso só complementar do Valência aqui o um negocinho?
1: Claro, vai, vai, pode, ir, pode. Ir.
0: Então, você falou do, do Soler do Valência e, e eu, eu só para complementar, né, Gabriel? O, o Valência que já, já é, teve o Bernardo do Bar de Munique, né? E parece que tem uma vocação aí para lateral esquerdo, porque a gente tem o, o Gaia, né? Que já é um jogador. É, de 22 anos, bastante consolidado, é, joga na primeira e na segunda linha, lembra um pouco a época que o Valencia tinha o Fábio Aurélio como lateral que, que fazia segunda linha também pelo lado esquerdo, e, e tem o Tony Lato também, né, que é dois anos mais, mais jovem que o Gaiá, é, espanhol, apesar do nome parecer polonês, né, porque é La Torre, e é outro jogador bem interessante que tem ganhado minutos na temporada, às vezes o é Marcelino escala os dois juntos, né? E
1: chama muita atenção, Tony Lato e, e o, e o Gaia também. É, sem dúvida. Eu já vi alguns jogos do Marcelino que ele botou o Gaia mais aberto pela esquerda e depois o, e o Lato, mais recuado como lateral esquerda, que são jogadores que a gente tem que acompanhar também. Desse Valência que a gente já escreveu, eu acabei escrevendo um texto também no futuro mas é, você pode acompanhar no nosso blog. Mas vamos adiante, vamos para a Alemanha, beber uma cerveja, mas vamos falar dos jovens jogadores de lá. É, dois sub-21 que me chamam muita atenção, Dasler, são um estadunidense, que é o Pulisic, e um alemão que eu tenho uma das apostas, pelo menos para mim, que pode ser um dos artilheiros da Copa de 2018 que é o Timo Werner. É, são dois jogadores de muito potencial também, que já estão é, sendo muito úteis nas suas seleções nacionais.
0: É, sem dúvida, acho que você, você citou dois é, jogadores bem interessantes. Né? O Pulisic, é, infelizmente, não vai estar na Copa do Mundo, porque a seleção do, dos Estados Unidos foi uma, uma grande decepção, mas o jogador que, que já está aí, se não me engano, há duas temporadas aparecendo... É, nos jogos do Dortmund passando por treinadores interessantes tem muita habilidade é aquele aquele jogador de lado que faz estrago né é o termo o termo que eu gosto que o Vini usou também a vi, a vitória pessoal né e ele tá os jogadores de referência do Dortmund estão estão saindo e ele certamente vai vai assumir papéis mais importantes né mas o, o Timo Werner é é um uma aposta muito forte também, sabe que a gente tem um, um bolão num grupo de amigos aqui, a gente fez o, o bolão de 2018, e eu cravei o Atimo Werner artilheiro da Copa, porque é, me parece que chega em ascensão, me parece que, que vai ser um jogador que vai é, atrair a atenção dos grandes clubes da Europa, quem sabe do Bayern ou de, de outras equipes, e faz muito gol, né? Tem muita mobilidade, tem muita força e é aquele, aquele centroavante que faz gol de todas as formas. Né? E com o selo da formação do, do Leipzig, ele que passou também pelo Vistuti anteriormente, e tem essa, essa dinâmica de jogo do, do Red Bull Leipzig que é muito interessante, né? É muito interessante se a gente for abrir o leque aí para outros jogadores do, do Leipzig vai ficar falando até amanhã.
1: É, o Pulisic... É, é muito é um jogador de muita qualidade, o Timo Werner, acho que a gente, então achei que, não, vi que não sou um dos únicos, tem o Vitor Canedo também, nosso, nosso amigo do, do Globo Esporte, é, ele fala bastante, ele botou no Twitter até que aposta como artilheiro da Copa de 2018, Vini, tu que acompanha bastante a, a Bundesliga, quem são os jogadores jovens aí que a gente tem a acompanhar? Eu lembro do Myron ter citado o Pamecano, acho que é um dos jogadores que o Das citado citar do, do Leipzig, mas quem é que a gente pode acompanhar aí desse, dessa garotada aí da, da Alemanha?
2: Um cara que um, vocês podem acompanhar, vou citar dois caras do mesmo time, porque tá mais fácil de acompanhar. O Leon Bailey, que ele é um jamaicano, que assim, ele é um inferno de habilidoso, ele é muito rápido, ele tem jogado como um ala, o Leverkusen está jogando no 3-6-1, e ele é um excelente cruzador, ele também finaliza de média distância, é um cara que dá muito trabalho para marcar assim na beirada, é um muito liso, tem feito partidas muito boas, o, o Leverkusen vem de, de uma boa sequência, apesar de ser perdido o última rodada para o Bayern de Munique, ele, ele vem de uma sequência de, de, de bons resultados que o credenciaram ser o se líder então o, o, o Leverkusen vem muito bem, isso se deve muito ao Leon Bailey, e o outro cara que eu vou citar, que é o Havertz. Esse cara, ele é um dos jogadores mais maduros para a idade. E, e, e não à toa, ele estreou no profissional com 16 anos. Ele tem 188 ele é muito técnico, ele joga a parte central, tanto como meio atensivo, como quanto um volante por trás. E, e, assim, o fato dele ter sido posto dentro de profissionais já com 16 anos fala muito sobre a maturidade de jogo desse cara. Assim, a, a leitura dele, ele é uma joia rara do futebol alemão. Desses caras que assim que é, é realmente o produto da formação excelente que a Alemanha tem feito nos últimos anos. que ele tem uma compreensão do jogo muito apurada, muito acima de um cara de, da idade dele, com de só 18 anos, é, é bizarro.
0: É, o, o Havertz eu vi ele jogando é, com, com 16 anos contra o Bayern de Munique. Acho que não lembro se foi o seu primeiro jogo, mas foi um dos primeiros. E me assustou assim, porque ele além de tudo ele tem um porte físico, é, jogador alto, forte, né? E realmente E o Bailey que você citou é, é a sensação da Bundesliga agora né Vini E, e o, o Leverkusen Foi buscar no, no Genk Da Bélgica é O mesmo, mesmo time de onde saiu o Nidid Também que vocês citaram do Leicester Então é interessante né? A Bundesliga é um excelente ambiente Para os jovens jogadores Diferentemente da Premier League é, Em função do, do rigor De boa parte dos clubes Com a parte financeira então a gente é, tem visto muitos jogadores aparecendo né? E, e o, o Dortmund, né? a gente falou do, do Pulisic, o Dortmund acabou de, de comprar um jogador muito interessante da, da base do Barcelona Que até o, o Gabriel pode falar melhor e, e me foge o nome agora, Gabriel, me ajudar E tem o Sancho também, né? que foi outra, outra sensação do, do Mundial Sub-17 Que eles foram é, buscar lá na base do Manchester City
1: é, o, o Sérgio ah, tá. Gomes era uma das grandes promessas é, do, do Barcelona e, e muita gente na Catalunha não entende por que, que o Barcelona está perdendo tantos jogadores. Um deles, agora, o Capitão também foi para o Betis. É, enfim, acho que tem perdido bastante jogadores. E o Jadon Sancho, o Guardiola, ficou indignadíssimo né, com, a, com a saída dele. É, o
0: Dortmund tem, tem buscado muitos
1: eh, jogadores jovens,
0: né? E... Acho que o Dortmund já, já prepara aí uma uma outra equipe, digamos assim, depois de vender Aubameyang e depois de vender Dembélé. Tem o, o próprio Alexandre Isaac também, atacante sueco de 18 anos, que foi muito disputado por outras equipes da Europa. Né? Chegaram a, a falar em, em Novo Ibrahimovic, enfim, as comparações normais que, que acontecem. Então é, tem sido um ambiente muito bom para para a explosão
2: de alguns jogadores dessa idade. É, a, a Premier League, o Dacia falou tudo, a Premier League é um ambiente muito saudável para promoção de atletas mesmo, os clubes quase todos possuem uma política de formação, os clubes também tem uma limitação de investimento uh, estrangeiro, de capital estrangeiro, que ao mesmo tempo, como a gente falou já no podcast de cara Bundesliga, ao mesmo tempo que isso é um limitador, isso é um facilitador para a revelação de atletas, então isso é um recurso que os clubes usam porque é necessário de fato, e soma-se isso, esse trabalho de excelência de formação na Alemanha, a gente tem uma liga com uma média de idade muito baixa. As principais ligas uh, europeias é que tem a, a média de idade mais baixa. Uma liga uh, muito ofensiva com equipes que Uh, se expõe muito com um, um modelo muito propositivo, então é, é uma liga muito saudável para os
1: jogadores amadurecerem. Assim. É, e, e a Liga, a Alemanha tem se, se mostrado muito boa mesmo nisso. Agora vamos passar para o Mayron também falar um pouco do campeonato francês, que é uma base de muitos talentos. Mayron, quem são os jovens da França que a gente pode acompanhar?
3: Cara, na França. Na França tem, na minha opinião, o ótimo, o Malang Sar, um zagueiro de pé esquerdo muito seguro. Assim, ele é zagueiro e lateral esquerdo de muita força física, muito, muito boa saída de bola. E tem o goleiro que, na minha opinião, é quem vai substituir o Leogine na, na, na Fran, na seleção, que é o Lafon, goleiro do, do Toulouse, bem ágil, assim, bem ágil, um goleiro de muita colocação e explosão física. Eu pago muito pau para o nosso querido Lafon aqui pena jogar no Toulouse, mas eu acho que não fica lá por muito tempo, é um goleiro muito confiável cara. seguindo essa toada na França na França tem o Maxime Lopé meia do Marcelo, ele ainda dá umas osciladas assim, mas o Maxime Lopé lembra muito o Iniesta, é um leitor de jogo é um gerenciador de jogo e tem muito drible, tem muita técnica são os meus garotos assim, que eu fico mais excitado com eles, eu acho que eles têm um tamanho de, de evolução grande nesses dois cenários que a Itália dá um pouco menos de, de visibilidade ao jogador, mas está melhorando isso com o projeto da Sampdoria acontecendo. E na França, que na minha opinião é a galinha dos ovos de ouro da Europa, porque sempre sai um jovem muito bom de lá.
1: Bom, e para a gente fechar, eu, eu só queria dar um último destaque para fora dessas cinco grandes ligas, que é na Holanda, a gente já falou do David Neres, mas tem um garoto que está jogando com ele também no Ajax, que tem me chamado muita atenção, que é o Frank De Jong, porque ele já jogou como zagueiro único. Ele é um volante que, na verdade, na sua posição inicial na carreira, pode jogar como um falso, entre aspas, volante. Muitas vezes como zagueiro, terceiro zagueiro. É um garoto, é, me parece extraordinário. É um jogador de defesa que tem muita maturidade pela idade que tem, de 20 anos. É um garoto que eu vou ficar observando. Ele é da geração 97 também. É, não sei se vocês têm acompanhado, a gente falou o David Neres, mas o Frank De Jong é outro cara que me chamou bastante atenção também no time do Ajax. É, o Ajax, ele,
0: ele tem essa... A gente falou sobre a vocação do Santos, né? o Ajax tem isso daí muito claro no DNA né? e agora abrindo o leque para ir buscar um David Neres no Brasil, para buscar outros jogadores em outras ligas. Tem tido, tem tido outros também, né? O, o elite zagueiro, que já jogou na, na seleção principal. Tem um outro garoto, vai me fugir o nome agora, o que, que é 2000 e já tem ganhado minutos na, na primeira divisão também pelo... O Ajax então é a questão da, da vocação muito forte né? E o futebol holandês assim como o brasileiro é exportador Então é inevitável esse, esse panorama né?
1: Bom, então esses são alguns jogadores que a gente vai acompanhar de perto Aqui com o Fútbol e vocês podem acompanhar E agradeço muito também as mensagens e todos os nomes que vocês nos mandaram no Twitter Porque meia hora antes da gravação eu coloquei lá no Twitter nomes que não podiam faltar e eu acho que a gente não. quase não esqueceu de nenhum de todos os citados. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Mas agora é a hora das nossas dicas futeboleiras.
4: The Pitch Invaders apresenta. Dicas futeboleiras.
1: Bom, a minha dica ela é um texto de um cara que tem arroba pepgenius, é o André Andrade. Ele é um cara que vai estar no nosso guia especial para Liga dos Campeões e, e muito bacana porque o Bolívar já falou sobre isso no nosso blog, sobre orientação corporal, mas ele fez um texto muito bacana sobre a orientação corporal na parte ofensiva. Ele tá para lançar na parte defensiva também, mas é um texto muito bacana, porque orientação corporal é a coisa talvez uma das partes mais importantes dentro do jogo e que às vezes a gente não dá tanto valor. Vini, qual é a tua dica futeboleira? Minha dica
2: futeboleira é um texto que o Rafael Oliveira, da ESPN, fez para a época, cujo título é Uma nova geração de jornalistas esportivos se dedica a pôr mais ciência no futebol brasileiro. É sobre uma nova forma de abordar futebol né? Mais séria, mais analítica Que tem tudo a ver uh, com o que a gente Pretende uh, Aqui no FUT, no Projeto FUT E é legal que o Rafa Entrevistou parceiros e amigos Que já passaram aqui pelo TPI, como Renato Rodrigues Eduardo Secone enfim, é um texto bem legal tem muito a ver com o que a gente faz, o que a gente se propõe a fazer, o que a gente gostaria de ver uh, no, no, na imprensa esportiva, enfim, a maneira que a gente gostaria que o futebol brasileiro fosse um pouco mais levado, assim, uh, levado também de maneira reflexiva o que a gente propõe e o que esse texto aborda.
1: E yeah, isso é muito importante, pensar o jogo cada vez mais, como a gente tem falado também nesse sentido aqui com a hashtag e com todo o futebol. Dale Vini, até a próxima invasão!
2: Valeu, Gabriel, o Maira, o Daster também, aprendi muito com eles, porque assim não sou um expert em futebol de base, assim, né? confesso que não, não conheço tanto. Dei uma pesquisada no, no tema e sobretudo nas ligas que eu, que eu acompanho mais para trazer alguma informação para o invasor. Beleza? Abraço.
1: Valeu, a gente aprendeu muito e a gente vai aprendendo cada vez mais. Dasler, qual é a tua dica futebolera
0: É, a minha dica é um texto do, de dois amigos do do é, o Felipe Zito e o Tociro Neto é, Sobre o, o início do trabalho do Roger em relação aos atacantes né, De como o Roger, tem, o Roger Machado tem feito para convencer é, o Borja Que não é um, um cara muito esforçado, digamos assim, no trabalho sem bola E todos os outros né, com, com estatísticas, com ideias E como isso tem, tem feito bem para o Palmeiras até aqui é, incorporando é, novos comportamentos nos atletas mesmo dentro de um elenco é, de tantos investimentos e salários tão altos mas fazendo os jogadores de certa forma saírem da zona de conforto e enfim muita curiosidade sobre o que o, o Roger vai conseguir no Palmeiras depois de um trabalho muito bom no Grêmio e um trabalho é, ruim no Atlético Mineiro e só para não, não deixar nada pendente é, Gabriel é, eu vou sugerir um outro texto do, do Marcador Int, que é um site espanhol que eu sou, assim, apaixonado por ele. E o texto chama Etico del Milênio, né? O garoto do milênio é justamente sobre esse, esse garoto que eu citei para você, e é o Nicolas Kim, que é alemão e, e foi tirado pelo Ajax da, da base do RB Leipzig e é o candidato à, à sensação do, do Ajax em breve, tá? Deixar um abraço para todos e dizer que é sempre um prazer e que vocês tenham um grande 2018 com cada vez mais conquistas no futuro. Um abraço.
1: para é, todos nós um grande 2018. Valeu, Dazler. Mairon, qual é a tua dica futeboleira?
3: Cara, a minha dica é um, um site que a gente se inspira muito, do Ecos do Balão. O nome da, da coluna é Defender no Outro Lado do Atlântico. Que fala sobre a, os zagueiros que saem da América do Sul e vão para Europa com tantas diferenças de jogo e, e, e fala muito sobre o gênio sudaca quando se encaixa na, na Europa e por aí vai e a outra é de um lado de um amigo nosso aqui, o Renato que agora tá conosco e faz uma fiz uma baita entrevista com Fernando Diniz que é um cara que a gente valoriza muito, é um cara que, que a gente que é muito que dê certo nesses cenários maiores, porque ele tem uma visão totalmente humana do futebol, que é um meio que a gente sabe que ele é bem complicado, mas ele pega muito nesse mote do jogador ser uma pessoa melhor que, como ele costuma dizer, se o jogador for uma pessoa melhor ele vai ser um jogador melhor também tá bom, gurizada, esse foi foram as minhas dicas, eu quero deixar um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente um abraço pro Dadai, que é nosso professor um abraço pro Vini, pro Gabriel, e é isso Vamos que vamos, até a próxima e falou!
1: E nunca esqueçam, né? The Pitch Invaders é mais um podcast do Podcast Futeboleiros do Projeto Future. Assinem o nosso feed pelo iTunes, também pelo Soundcloud Future FC. Vá na nossa galeria de fotos Futeboleiras do Instagram Future FC e não deixe de acompanhar as Nossas lives na segunda-feira Às nove e meia da noite E nessa terça-feira, agora depois que a gente está gravando, teremos mais um podcast Entre linhas, sempre quinzenalmente No Future E nunca esqueçam, o projeto Future Tem um convite para vocês Pense o jogo, um abraço